0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů, aneb o životě a smrti náhlas.
1: Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů. Zvu vás k poslechu našeho dalšího podcastu. Jehož hostem je tentokrát moje kolegyně Jindřiška Prokopová. Ahoj Jindřiško. Ahoj Ruth. Jindřiška v Cestě domů pracuje téměř od jejího vzniku už 20. rok. Působí jako psychosociální pracovnice a terapeutka v týmu podpůrných služeb a chceme spolu dnes pro vás pootevřít vrátka k zajímavému i nelehkému tématu. Budeme si spolu povídat o doprovázení v závěru života. Jindřiško, když se řekne milosrdná lež, co tě napadá?
0: No přijde mi, že začínáš snad nejtěžší otázkou, kterou jsme mi mohla položit a současně velmi častým tématem, které potkáváme, a nejvíc mi asi přijde nejdůležitější nejdřív říct ach, protože to je fakt tak těžký. Pravda je důležitá, ale nesmí převálcovat. A přijde mi, že to, co můžeme nabídnout komukoliv, kdo by se chtěl uchýlit k milosrdné lži, tak ho neodsoudit, ale mít pochopení, že ho tohle napadá. Nezlobit se, když to třeba i říká, když marně A falešně někoho utěšuje, protože z toho mluví přání, aby věci byly jinak, nebo aby aby bylo dobře tomu, kdo je nemocný. A taky trošičku neodvaha jít do těžkých věcí, a to je nám všem lidem taky přirozená. A přijde mi důležitý jediný pravidlo, když se zeptá někdo, jak to se mnou je, jak to se mnou vypadá, tak si ověřit, na co se vlastně ptá, a potom mu nelhat.
1: Tvoje zkušenost je relativně dlouhá, tak přesto se ještě trochu doptám, má se tedy pravda říkat asi ne všem a vždycky naplno, ale, ale vždycky pomůže? Nebo může taky nějak uškodit, něco pokazit, třeba vzít naději? Já myslím z toho, co slýchám v cestě domů, že to pečující docela často zmiňují něco ve smyslu, když to tátovi naplno řeknete, jak to s ním doopravdy je, tak on to vzdá, přijde o naději. Tohle nedělejte. Je v tom kousek
0: pravdy, když se tohle obávají? Jako těžko generalizovat a těžko soudit, tak když někdo říká, že si myslí, že mu to vezme naději, tak já se s ním nehádám, protože to asi může vzít představu o tom, že to vezme naději, ale naděje, naději nejde vzít, naděje je a naděje vždycky ještě nějaká další po té, co třeba něco nevíde nebo ledba se nedaří, tak je zase znovu nějaká další naděje. Když ne k uzdravení, tak k dobrému času. Nebo nakonec i k dobré smrti. K dobrému rozloučení. A tam všude má ta pravdivost a autenticita. A říkajme pravdivost. Nemusíme říkat pravda, protože co je to pravda, to nikdo nevíme přesně. A taky každý by možná popisoval pravdivost nebo Pravdivě, zdravotní stav trošku jinak. Jinak to říká lékař, jinak to říká zdravotní sestra. Tak být pravdivý a autentický, to mi přijde důležitý a to nemůže podle mě ublížit. Přirozeně víme, že tak, jako se
1: každý z nás narodí, tak taky každý z nás umře. Přesto ale, když se život opravdu krátí, ať už náš vlastní nebo někoho milovaného, tak často s tou jako triviální obecnou pravdou nějak nevystačíme. Dolehne na nás. Tíhá smutek, často také pocit nespravedlnosti, jak se to mohlo stát, proč zrovna já, proč zrovna on nebo ona, proč zrovna teď, proč takhle, anebo taky, jak to Bůh může dopustit. Ty asi ve své roli nemůžeš od podobných témat držet úplně odstup, nebo, nebo ano, a setkáváš se s nimi, s otázkami, s pochybnostmi, třeba i se zlobou.
0: Setkávám úplně, úplně pochopitelně, a spolu s rodinama prožívám nespravedlnost, smutek, zlobu, bezmoc, zoufalství, ale nekladu si ty otázky, proč. Nebo možná si je kladu, možná si je taky s nima kladu, ale vím, že nedostanu odpověď. Takže zůstávám s nima u těch otázek, protože moc si klást tyhle otázky a moc je vyslovovat a hledat, co s se mnou, s rodinou, s tou situací dělají je možná pomocný, nebo aspoň já to vnímám tak, že to může být pomocný, i když na ně nemáme odpovědi.
1: Jste v cestě domů odborníci na umírání? Dá se ta zkušenost využít k tomu, že už víš jak na to? Ne.
0: <laughs> <laughs> Nevím. Přijde mi, že čím díl tady pracuji, čím víc rodin potkávám, v okolika moc víc příbězích se pohybuju, nebo jsem přítomná, nebo těch rodin se dotýkám, takže se spíš rozvírá v jejich a bohatost různých příběhů umírání, i když se tam některé věci samozřejmě opakují, ale jako odborník na umírání si určitě nepřipadám a vůbec si nejsem jistá, jak budu zvládat, až budu umírat. A možná to svým okolí ani vůbec nezjednoduším. Možná budu chtít kymilosetnou lež? Kdo ví? Taky nevíme,
1: nemáme na všechno odpověď. Ne. Když jsem tě představovala, tak jsem na začátku říkala, že
0: pracuješ v podpůrných službách. Co nebo koho podporujete? Tak nejjednodušší by bylo říct všechny, ale to je taky trošku takový megalomanský, takže úplně takhle ne. Ale podporujeme, podporujeme rodiny, které se odstnou v situaci, kdy jim někdo umírá a pečuje o cesta domů. Případně se teprve chystá pečovat, to znamená i pro pacienty v ambulantní péči. Podporujeme rodiny i v době, v době péče, i v, po umrtí podporujeme nejen toho nemocného a pečujícího, ale podporujeme tu rodinu jako systém, aby tu situaci zvládla. A podporujeme taky sebe navzájem, podporujeme kolegy, podporujeme se navzájem v týmu. Možná to podpůrný je opravdu nejvíc vystihuje to, co, to, co děláme, protože málo kdy radíme, ale mnohem víc podporujeme a spolu jsme.
1: Zkusila bys posluchačům říct, co vlastně konkrétně děláš? Jak bývá nějaký něco jako běžný <laughs> pracovní den u tebe?
0: Běžný pracovní den je velmi neběžný a každý den je úplně jiný. Většinou i každý týden je úplně jiný. Tak dnes jsem byla například u paní, která se právě vrátila z pořbu své maminky. Pak jsem telefonovala hodinu s paní, která je onkologicky nemocná a díky covidu jsme se naučili, že se dá vlastně velmi dobře podporovat i po telefonu. Mezitím jsem vyřešila několik e-mailů, napsala jsem dvě kondolence. Zítra máme seminář, kterého se zúčastním. Po zítří chystám seminář, který plánujeme na, na září. Mezitím zavolám některým, do některých rodin, které máme v péči a kam se chystám na návštěvu. A možná to bude zase trochu jinak, protože se tím někdo jiný ozve, A bude chtít návštěvu a někdo jiný nebude chtít návštěvu. Ta práce je neskutečně pestrá, to mě na ní baví. Někdy je to vyčerpávající, protože musíme neustále měnit své plány, ale tak to vlastně je nejen při umírání, ale i v životě přizpůsobovat se, měnit plány, hledat, jak vyřešit věci, které se najednou změní. Nevím, jestli ti odpovídám na to a jestli si posluchači umí představit, jaký mám den. Já myslím, že že líp, protože když se řekne
1: psychosociální pracovník, tak opravdu každý nemusí tu představu mít, tak tak snad. A já se ještě zeptám si tu dlouho, v cestě domů si 20. rok, jak jsem říkala, v čem je to dneska stejné a v čem jiné, než to to bývalo. Liší se ta práce nebo je v mnoha ohledech vlastně velmi podobná a a taky jak tebe ta zkušenost
0: vlastně dlouhá posunula? Liší se práce a současně je velmi podobná. Vlastně tam je obojí. V začátcích to bylo tak, že všichni jsme spolupracovali, abychom dokázali jedinou věc a to znamená postarat se o někoho, dobře o někoho doma. A všichni uměli pučovat pomůcky, všichni uměli zapínat koncentrátor, skládat postel, psali jsme výkazy, scháněli jsme peníze, chodili jsme s kasičkou po štrosmerově náměstí. Tak od té doby se to hodně změnilo, protože jsme se docela specializovali a jsem ráda, že spoustu věcí nemusím dělat a máme na to skvělé kolegy, kteří to dělají a kteří to moc dobře umí, díky nímž já můžu dělat víc tu práci, pro kterou se cítím víc kompetentní, tak to je rozhodně jiný. Stejný je, že máme pořád cíl postarat se dobře o lidi, kterých se nějak dotýká umírání, smrt a smutek, ztráta. A jiný je, kolik služeb teďka cesta domů nabízí, to je neuvěřitelný, jak se vlastně cesta domů rozrostla a je to krásný. A stejný je, že vlastně rozvoj všech těch služeb i teďka v cestě domů provází tvořivost. To bylo prostě vždycky. Když někoho napadlo a... Tohle tady nikdo tuhle knihu nevydal, nebo nelíbej se nám kondolence, tak uděláme kondolence. Tak kdysi dávno jsme prostě první kondolence jsme vyráběli opravdu velmi brzo, protože se nám nelíbily ty, co jsou na trhu. Pak se nám nelíbilo, že na trhu nejsou knihy, tak jsme začali vydávat knihy. Teď se nám nelíbí, že je málo skupin pro teenagery, tak když někdo řekne, tak můžeme dělat skupiny pro teenagery. A tahle tvořivost si myslím, že opravdu je cestě domů od začátku společná a pořád s ní žije a to je na ní to krásný. A to mě baví.
1: Hezké, děkuju. Teď se pojďme ještě posunout o kousek dál. Když někdo pracuje v pomáhající profesi, zvlášť v neziskovce a zvlášť s těžkým tématem, tak často lidé okolo mají trochu růžové brýle a říkají si všechno je to takové páchání dobrá a, a všechno růžové. Tak vy vstupujete do rodin v těžkých situacích, Stává se taky, že tam nepanuje schoda, že si lidé, kteří tam jsou, přejí každý něco jiného, každý vidí tu situaci jinak, ať už je to ten nemocný a pečující, ale umím si představit, že možná i pečující mezi sebou.
0: No jasně, to je náš denní chleb, to je vlastně pořád, protože nejsme všichni stejní. a i když chce celá rodina pečovat, tak někdo si představuje, že to bude znamenat, že bude vařit od rána do večera vydatný polívky, Druhý si představuje, že budou jezdit na výlety, třetí si neumí představit, že je potřeba pomoc s hygienou a s koupáním a někdy se o tom ani neumí dohodnout a my vstupujeme do situace, kdy musíme vymyslet, jak spolupracovat. A většinou se to daří, někdy taky má někdo z rodiny představu, že že vlastně se musí ještě najít jiná léčba a najít jiný profesor nebo nějaká studie, někdo zase říká, už nebudeme nic dělat, necháme si maminku doma, někdo řekne ne, musíme do nemocnice, pojedeme do Dánska. Těch neschod je spoustu a myslím si, že někdy jsou jako neschody mezi náma v týmu, kdy si říkáme a tak, tak dobře, tak, tak to uděláme takhle nebo to uděláme jinak. To je přece normální, že každý má trochu jiný názor a jiný představy a to, co se většinou daří, že to je proces, že ta péče je proces vzájemného hledání, domlouvání, zkoušení dobrých a chybných cest až se nám nakonec podaří tu situaci nějak zvládnout. Ještě o kousek dál. Já si říkám, jak těžké někdy bývá pustit do
1: své privátní zóny kohokoliv dalšího, i, i blízkého člověka. Vy vlastně vstupujete do rodiny jako hosté, trochu jako cizinci, navíc ve chvílích mezních a velmi tíživých. Ten příběh té rodiny nějak běží a vy tam vstoupíte v nějakou chvíli a nakrátko. Já si to představuju trochu tak, jako kdybych přišla ke vzrostlému stromu a, a rovnou se dotkla jeho kořenů
0: a přitom se o něm měla něco dozvědět. Je to tak, nebo, nebo jaké to je? No, to je hezky jak mluvíš v tom obraze. Mně to zas napadá, že to je jako kdybych se dotýkala těch jako nejkřehčích výhonků, které jsou úplně na konci a jsou hodně citlivý, ale skrze ně vlastně došáhla až jako dohloubit těch kořenů, nebo vlastně jako kdyby to bylo nějak úplně... Na dřeň. Možná v těch obrazech se o tom mluví, mluví nějak s nás a líp. A taky někdy docela dobře funguje právě to, že my jsme neznámí a že nám se na chvíli, nejenom nám z podpůdného týmu, ale všem, kdo do rodiny chodí, vlastně, že nám důvěřují, mohou se na nás spolehnout když, a když se v tomhle ujistí, tak s nimi my tu intimitu můžeme sdílet spoustu se toho dozvíme a současně víme, že jenom na krátký okamžik tam vstupujeme, že my se jenom vlastně intenzivně se vzájemnou důvěrou připojujeme pro ten čas provázení někoho, kdo umírá a pak opatrně zalejváme ještě ty kořeny a koukáme, jestli rostou ty výhonky a jestli ty výhonky se mají kolem čeho pnout, oni rozkvítají a tak pak zase odcházíme. Asi každý z nás zažil,
1: že se v jeho blízkosti stalo něco těžkého, nějaké neštěstí, objevila se nemoc, někdo zemřel. Naštěstí se to neděje každý den, ale možná právě ta výjimečnost způsobuje to, že je přirozené, že někdy nevíme, jak se v takové situaci chovat. Máme rozpaky, obavy. Nejspíš to často způsobí, že neuděláme nic. Ten strach nás jakoby ochromí, umlčí, zabrzdí. Co bys radila, co dělat, co říkat a co naopak určitě ne?
0: No, těžko radit. Sama taky, kolikrát nevím, nebo zažívám vlastně úplně stejný rozpaky. nejjednoduší vlastně by bylo neříct nic nebo nepotkat se nebo nějak od toho utíct. To jsou úplně přirozené pocity, které člověk může tváří tvář nějakému smutku, nějaké bolesti, ztrátě, nějakému neštěstí mít. To, co může pomáhat, je prostě z té situace neutýct a zůstat v ní s těma, pro který tam chceme bejt, nebo s kterými tam chceme bejt. Možná klidně i nic neříkat, nebo připustit, že nevím, co bych řekla, nebo jako já si myslím, že se i dá říct, že já bych vlastně tady nejradši nebyla, ale vlastně chci tu zůstat, protože aspoň to, že spolu v té těžké situaci jsme a možná se z toho potom vynoří něco, co, s čím můžeme pomoct, možná to je někdy úplně praktická věc, tak to bych asi nabízela. Ostatně to je to, co v podstatě nabízíme, protože rady moc nefungují a odpovědi nemáme, ale prostě tam s těma lidma jsme a procházíme a oceňujeme, co všechno oni v takovýhle situaci dokážou udělat a máme pozornost k tomu, čem bychom je mohli podpořit, a to může udělat každý člověk, to nemusí být fakt někdo z podporního týmu, vlastně mít pozornost a mít zvědavost a nebát se, nebát se zeptat, jak se máte a ne urazit se, když by na takovou otázku přišlo nějaké odmítnutí, nebrat to osobně, protože prostě v tu chvíli nemají na to odpovědět. A nebo, jak říká Martina Špingová, přiníst hrnec polívky.
1: Milí posluchači, tohle je podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Jindřiškou Prokopovou o provázení těch, kdo se ocitli blízko vážné nemoci, umírání a smrti, ať už jako pacienti nebo jejich blízcí. Nemoc, umírání, smrt, smutek a truchlení. To vše se netýká jenom lidí v pokročilém věku nebo dospělých, ale taky dětí, dětí různého věku, i jim umírají jejich milí. Pojďme se, Jindřiško, na tohle nelehké téma podívat trochu blíž. Často slýchám, a vlastně i mě samotnou to někdy napadá, že děti jsou křehké a mají se před těžkostmi a starostmi chránit. To by je ranilo, to by neměli vidět nebo slyšet, ať si babičku pamatují zdravou a hezkou, tomu nebo onomu by nerozuměli, zbytečně by se trápili, jsou na to moc malé, stejně to nechápou. Všechny tyhle věty známe a setkáváme se s nimi a nenapadají jenom lidi kolem nás, ale určitě i nás samotné. Jak to tedy je? Máme děti chránit a jestli ano, tak co to znamená? A vůbec můžou malé děti unést velkou tímu?
0: No, máme děti chránit. Máme děti chránit, aby se jim něco nestalo. Máme je chránit před nebezpečím, který na ně číhá na ulici a na internetu. Ale... Jsou věci, jako, které patří do života, jako smutek, ztráta, bolest, kterých je nemůžeme uchránit, ale můžeme naučit, co mají dělat, když je potkají. Mohou se to naučit od nás, když s nima smutek, který nám společný v rodině se třeba odehrává, sdílíme. Ta představa, že v rodině umírá babička a děti odjedou na tábor, a vrátějí se a babička tam nebude. A že jsme tím děti ochránili před umrtím babičky, před ztrátou babičky a že oni nikdy nezažijou smutek a že si nevšimnou, že babička zemřela. Jako zní to hodně absurdně takhle, že jo, jak to říkám. Ale mnohokrát to potkáváme v rodinách. Ale to není nějak jako špatný vnímání, ale to je taková představa právě, že bych chtěla ty děti od toho ochránit. Ale tím, že zmizej, že se řekne, že babička odjela daleko nebo usnula, nebo už tady není, tak tím akorát uděláme dětem do hlavy velký zmatek, protože pak si v té době, a mluvíme o dětech, předškolních a v mladším školním věku, kdy si formují, co co, který slovo znamená, tak si pak spojí smrt s odjezdem, odchodem, usnutím a můžeme to udělat v hlavě mnohem složitější obtíže a v životě dál. Takže to bych hodně se přimlouvala, aby tento způsob ochrany se moc nepoužíval a Taky si spoustu lidí představuje, že opravdu budou mít děti trauma, když uvidějí někoho, kdo zemřel, nebo když budou pomáhat pečovat o tatínka, který prostě už leží a nemůže sehnout z postele. Ale kolikrát ta aktivita, to, co ty děti dělají, to, co prožívají, to, co prožívají dohromady, i když se třeba tatínek na posteli nehýbe, ale třeba se směje, nebo ještě vypráví pohádky, nebo, nebo si bere od dětí obrázky, to pořád je krásný způsob spolubytí, na který mohou mít děti vzpomínky. A je to lepší, než aby byli někde pryč nebo cítili napětí, že se jim něco neříká. A tady bych se taky přimlouvala za to vysvětlovat dětem, vysvětlovat na jejich vývojovém stupni, co se děje. A dá se, dá se spoustu věcí vysvětlovat. Jenom je lepší víc být s než odvážet děti někam, nebo jim vymýšlet zábavná odpoledne, ve kterých zapomenou. Děti tohle umějí přirozeně sami. Přišla jsem do rodiny a tam osmiletá holčička, který zemřel tatínek, tak jsem přišla a teď mi říká, víš, mě umřel tatínek, já mám tady jeho fotku, mám ji na stole, tatínek pro mě ten stůl udělal, to jsem ráda, že to ještě stihnul a podívej, tady mám jednorožce a podívej, tady mám plišáka a skočí do své zábavy úplně přirozeně a zase se můžeme vrátit zpátky, když říká, já jsem hodně plakala a teďka pláčeš, teďka už pláču miň. a co děláš, když pláčeš, vezmu si jednorožce. Někdy je to tak jednoduchý a tak snadný jenom dopřát dětem jejich vlastní vlastně hojící nebo léčící. Nebo, a to není vlastně ani hojení, ani léčení, ale jako přirozený způsob zpracovávání tíhy, který oni rozumějí jenom do jistý míry. Děti nemají představu, co to vlastně znamená smrt že je definitivní, že už se nikdy nevrátí. Tohle se vlastně naučí až v průběhu života, až když budou zpracovávat postupně, co ta ztráta znamená. Takže tu tíhu máme daleko víc my dospělí a naším úkolem je na ní nepřeníst. Ale vlastně dovolit dětem se s tou situací popasovat po svým, nevyčítat jim, že nepláčou, dovolit jim, když pláčou, nevyčítat jim, že si hrajou. Nedivit se, že se třeba vrátí někam zpátky, možná potřebují víc k mámě do postele, nebo k babičce. Ale vlastně respektovat tak, jak si s tím umí sami poradit. A nepřeslechnout otázky asi? A nepřeslechnout otázky, přesně. To říkáš úplně dobře, protože to bychom často. A ty otázky jsou. A kde teďka to tělo je? A co se s ním stalo? A děti prostě potřebují odpovědět. Jestli se dává rakev s tělem do země a jestli to tělo ještě dýchá nebo nedýchá. A nejsou to nevhodné otázky naopak. V nějakém časovém, jako vývojovém stupni to děti opravdu hodně zajímá a potřebují tomu rozumět. Když tomu nebudou rozumět, tak se na to budou doptávat pořád a pořád. Takže možná je opravdu jednodušší si sednout nebo někde na procházce vyprávět nebo jít na to vysvětlit, jak to lidi dělají, že prostě něco se musí dít. Jasně, tak tak, takže možná jít s
1: nimi tím jejich tempem a,
0: a nějak se poprat s vlastními rozpaky, který nás přirozeně provází. Přesně tak. A ještě chci říct, že děti ty otázky mývají na velmi nevhodných místech. Ano. Málo kdy to mají ve chvíli, kdy jste připraveni odpovídat na takové otázky a málo kdy je to, kdy má člověk čas na odpovídat na takové otázky, ale většinou je to v tramvaji, kdy všichni ostatní velmi pozorně naslouchají nebo v obchodě, nebo v knihovně, ale to je přesně ta chvíle, kdy má člověk reagovat.
1: Rodičost je výzva i v jiných situacích, takže (laughs) (laughs) tohle platí úplně stejně. Přežít svoje dítě, to je pro každého rodiče noční můra, přesto se to mnohým rodičům stane. Když se, Jindřiško, ocitneš poblíž, co můžeš v rodině nabídnout a co to dělá s tebou?
0: To se vždycky znova a znova ptám, co můžu v rodině nabídnout, protože to není automatický a jasný, co tam můžu nabídnout. Já vlastně do té rodiny potřebuju přijít, potřebuju tam být a v rozhovoru s nimi, nebo možná jenom v setkání hledat, co můžu nabídnout a po čem oni šahnou. Někdo potřebuje, abychom víc mluvili, někdo potřebuje, abychom méně jezdili, někdo potřebuje jenom léčbu bolesti, někdo potřebuje podporu od rána do večera Velmi často se to v těch rodinách mění. Na začátek potřebujou něco, v průběhu něco jiného. A na nás je umět se připojit a reagovat tak, jak oni to v tu chvíli potřebují. A současně malinko dopředu, malinko dopředu nabízet, vysvětlovat, nebo dávat vědět, že ta cesta ještě pokračuje a my po ní s nima budeme dál až na úplný konec a ještě i za ten Co to znamená za ten konec? Co to znamená? Pro mě to znamená, že v jednom uhlu pohledu, že je provázím jako pozůstalé i poumrtí. Myslím, že pro mě a pro ně to taky znamená, že na ty děti nezapomínám. Já si vlastně děti pamatuju, než bych si nepamatovala dospělí, ale ne všechny. Ale většinu dětí si pamatuju, nepamatuju si jména, ale pamatuju si příběhy, nebo pamatuju si jejich oči, pamatuju si když se usmály, tak to možná je to, protože oni stejně nějakým způsobem žijí tak, jak žijí ve vzpomínkách rodičů a jako kdyby ještě trochu jako rostly, rostly dál, protože stárnou jejich rodiče a my je provázíme. No, prostě je provázíme až kam to my jako lidi nebo já jako člověk dokážu.
1: Když mluvíme o tomhle, tak vlastně mluvíme o dětech, které jsou sami nemocné, jejich nemoc je vážná, nevylečitelná. Jejich život bude mnohem kratší, než bychom si všichni přáli. Většina z nás si asi nedovede a vlastně ani nechce představit, jak bychom s nimi v té chvíli mluvili. Dá se na to nějak připravit? Co ti pomáhá, abys zvládla mluvit přímo s nemocnými dětmi?
0: No, já vlastně moc nevím. Asi, asi trochu zkušenosti... Já zase tak moc s nemocnými dětmi nemám šanci mluvit, protože hodně dětí, o které se staráme, Jsou v takovém stavu, že nemluví nebo jsou malinký a nemůžou mluvit. Ale těch pár dětí, s kterými jsem se potkala, tak ty mě za jedno setkání dali nějakou odvahu nebo, nebo taky chuť. Vlastně jenom jako nabídnout prostor, nabídnout setkání a oni ho buď využijou nebo ho nevyužijou. A jsou děti, který nechtějí? A se tak jako spokojeně spočinou v péči rodičů, kteří za ně rozhodujou, I když kdyby byli zdraví, tak by určitě tohle od nich si nepřáli, ale nějak tam to patří v tu chvíli a to respektujeme. A současně já můžu v rodině nabízet, můžu i těm dětem nabízet, že se potkáme a buď potom to dítě šáhne, anebo nebo ten prostor byl jenom nabídnutý a nevyužitý. Já si vybavuju Honzu. To byl 7-letý kluk, který vždycky při mých opakovaných návštěvách, kdy jsem mluvila s maminkou, tak jenom se tak jako přišel do kuchyně. Já jsem ho pozdravila, jsem říkala, kdyby se chtěl o čemkoliv bavit. Je tu sem, ale taky asi by nám tady vadila ta maminka, tak kdyby chtěl, takže se můžeme domluvit zvlášť, ale taky nemusíme, aby věděl. A on, jo, jo, jo a zase se jako očural zpátky a takhle jsem ho několikrát potkávala. A pak v jednu chvíli, kdy. Už bylo opravdu zle a on už se nemohl došorovat ani do kuchyně a jenom ležel v posteli, tak, tak jsem za ním došla a on se prostě zeptal, bude to dneska. A já jsem vůbec nerozuměla, na co se ptá. Jednak taky špatně artikuloval, ale prostě řekl, bude to dneska. Tak jsem se zeptala po druhý, co ti myslí a ono, jestli umřu dneska. A tak na to já taky neměla odpověď, ale se říká, že nevím, ale kdyby to bylo dneska, jestli by dělal něco jiného. A v tu chvíli se v něm objevila energie, kterou nikdy neměl. A začala si přát, co by chtěl, co mám komu vyřídit, že chce vidět svoji slečnu, kterou půl roku neviděl. Do dneška z toho já se raduju. Jeho rodiče jsou šťastní, že tohle celý se stalo. A opravdu to bylo na poslední chvíli. Tak já si říkám, že že stojí za to, Usilovat o tenhle otevřený prostor a i kdyby jedno dítě ze všech, kterým jsem to nabídla, si potom blešáhlo. Takže to za to opravdu stojí. Takže to, že vznikne
1: nějaká příležitost pro chvíli, kdy se něco důležitého odehraje, možná je někdy podstata jo. té pomoci. Oni to možná, nemusí jo? být možná tak velké věci, jak si mnozí z nás představují. No, vůbec ne. Ale ty nejdrobnější, jo. ale jo. jsou podstatné.
0: Jsou podstatné. Nebo se mě zeptala dcera kamarádky, jaký mám teďka možnosti, co můžu udělat. Neměla už skoro žádné možnosti, ale nabídla jsem mi, že si může vymyslet, komu chce napsat jaký vzkaz. A ona jasně, to je skvělý. Myslela jsem, že třeba druhý den nebo tak, ale ona řekla hned teď, protože sama ještě líp asi věděla, že už fakt nemá žádný čas. A protože nevěděla, jak začít, tak já jsem jí psala začátky vět, a ona dopisovala, dopisovala a napsala asi sedmi, osmi lidem. Osmi lidem. Krátký dopis, který pak už jenom mohla ukazovat, že mám dáte jí mámě, máma, že jim mě rozdá. A to jsou poklady potom. A současně je to velká vzácnost, protože ne v každý rodině se to stane, ne každej, každý dítě tohle umí, ale ani to nevadí. Já si myslím, že ta naše péče v rodinách není to, že by to mělo nějak proběhnout, že by to mělo být ideální, nebo jak by to správně mělo vypadat. Ale prostě každá rodina má nějaký svůj život, my tam jenom na chvilku vstoupíme a oni to nějakým způsobem zvládnou. Na nás je, abychom je podpořili, aby to vlastně zvládli co nejvíc tím jejich způsobem. A my můžeme jenom nabízet, otevírat prostor, nezlobit se, když je to jinak, než jak bychom si to mi představovali, protože to se jako občas stává, ale respektovat. A to si myslím, že je taky vlastně, to taky patří k tomu, co cesta domů má od začátku obrovský respekt. Takže s tím, s tím respektem, který, který všichni máme v těch rodinách, ne to je šlapat v porcelánu, ale jemně je mě našlapovat v těchto těžkých chvílích. A současně být úplně normální a jako zbytečně nekouzlit se slovy a prostě přirozeně se zeptat na to, co se chci. Zeptat, protože spousta rodičů ocení, že se vlastně můžeme docela normálně o těch těžkých věcech bavit, když chtějí. Někdo nemá ani pomyšlení a už vůbec to nemůže mít slova, ale někdy opravdu pomáhá se o těch praktických věcech, které teď jsou, možná nastanou, když chtějí tak bavit. Vlastně velmi normálně zní divně, ale vlastně velmi normálně.
1: Cesta domů vydává taky spoustu publikací pro dospělé, pro děti. Mimo jiné třeba brožuru s názvem Děti truchlí jinak, o tom truchlení jsme před chvílem mluvili. Ale nově máme v té nabídce taky leták, leták pro pubertáky. Nazvaný mě taky Někdo umřel. Je to stručný text, doplňují ho komiksové stripy a QR kod, který vede k potřebným informacím. A já musím říct, že mě osobně moc těší, že jsme na tuhle skupinu nezapomněli, že na ní pamatujeme, protože vůči teenagerům má řada z nás ostych i ve velmi běžných situacích na to, když se něco vážného děje.
0: Jsou ty obavy dospělých opodstatněné?
1: Ve vztahu jsou. k tomu
0: tématu? <laughs> obavy dospělých z pubertáků jsou opodstatněné <laughs> unblock, bych řekla. Uh-huh. A u tohle tématu obzvlášť. A já si myslím, že ani pubertáci zase tak moc jako nestojí, nebo jako naše moudrá. A současně, to mi přijde na cestě taky moc hezký, že Jako o tom, že pro dospívající nemáme nějaký text, nebo že máme jenom pro rodiče text, ale ne přímo pro ně a přitom by se to tak jako hodilo, tak to víme dlouho, ale ono to musí nějak uzrát a musí se taky jako objevit nějaká kapacita. protože nejdřív jsme se starali jenom o dospělý, pak jsme se začali starat o děti. Pak jsme jako mezi tím děláme skupiny pro pozůstalí. Pak jsme začali dělat skupiny pro pozůstalí rodiče. Mezitím jako to provází, pro tak jako pro prošíváme letákama pro různé situace. A prostě teď nastala situace, že, se, že je že leták pro a dlouho jsme hledali nějaký názvy, až ten leták vlastně nemá název. Není tam nic o a protože oni si tak určitě by neříkali. Ale potřebovali jsme něco udělat, co můžeme poslat nebo nabídnout přímo jim, aby tam nebyl mezi tím ten rodič, abychom mohli buď poslat poštou nebo opravdu naskenovat kód a poslat prostě přes WhatsApp, protože to jsou spíš ty, i když WhatsApp už jako taky moc oni nepoužívají, ale možná ještě najdeme nějaký způsoby. Ale... Vlastně nabídnou, je to taky znova, nabízíme prostor. Nabízíme nějaký jiný prostor a nabízíme ho přímo jim, aby si oni s ním něco udělali. A ty stripy mi přijdou, že tak jako to je něco ve zkratce, jednoduchýho, který má schrnout, že ano, jako může ti být blbě, může ti být i dobře, můžeš nevědět, co se děje, nebuď na to sám, zkus o tom s někým mluvit, je někdo tak takhle jako ve jsme to chtěli vytvořit a průběžně s tím vlastně vznikla skupina pro teenagery, což mi přišlo krásný, že se to jako propojilo a uvidím, jak se to bude ještě propojovat dál. Já jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, mě totiž napadlo, my máme leták, který jsem, ty říkala, děti truchlí jinak. jinak a já jsem si říkala, že kdybychom ho dělali nově, že bych tam nedala to slovo truchlí. Mně přijde strašně pochmurný. A nic proti truchlení. Truchlení je proces, ve kterým se hojíme ze ztráty skrze různé věci, nejenom smutek a pláč, fajn, ale u těch dětí bych dala smutný. Mně nějak přišlo, že i ten smutek dětí je trošku jináčí že je že je schovaný za, za třeba nějaké fyzické obtíže nebo za, nějaký, za něco jiného, tak jsem si říká, že když budeme, když budeme dělat reedici, tak budu navrhovat, co kdyby děti smutnily jinak. Protože to truchlení ve spojení s dětmi zní opravdu nějak jako brutálně. Mm-hmm. Trošku nepatřičně? Trošku nepatřičně, už jenom tím... Zvukem a nechci ubírat tomu, že by to děti neprožívali, prožívají, ale je to jinak. Takže vlastně i to slovo bych tam použila jinak. No za nic, tak to uvidíme, jak, to, jak dopadne. to dopadne a jak to
1: projde u kolegů. My jsme teď celou dobu mluvili o tom, jak se cesta domů pokouší nabízet podporu tým pacientům, jejich blízkým, ale nabízíme podporu taky veřejnosti a nejen v situacích předvídatelných, ale taky nečekaných. Lidé, jak víme, neumírají jenom v důsledku dlouhé a nevylečitelné nemoci, ale také třeba na následky nehod, tragických událostí, násilí, včetně válečného běsnění, o tom teď dostvíme, a je to blízko. I toho se nějak dotýká vaší podpůrné práce.
0: No, mně se vlastně to násilí a válka na Ukrajině, mě se dotýká nějak jako vnitřně a hluboce a s nějakou velkou silou, i protože vlastně jsem dítě z rodiny, která během druhé světové války musela žít nějakou dobu v nějakém utečeneckém lágru a z něho se teprve přesouvali někam. Tam se teprve narodila moje máma a já to v nějaký jako generaci takhle vím a prožívám a tohle se mě opravdu hodně dotýká, takže ve chvíli, kdy jsme měli připravit nějaký text pro ženy tady, ukrajinský, kterým zemřel někdo na Ukrajině, tak jsem měla pocit, že to ani nejsem schopná napsat nebo že ani o tom nejsem schopná přemýšlet. Vlastně to je úplně jiná smrt, než v jaký se pohybujeme v hospicové péči. Marná, nesmyslná náhla, ještě víc nespravedlivá, ještě víc zbytečná. Já to vlastně neumím nějak hodnotit, ale vím, že to se mnou dělalo, že jsem vlastně jenom plakala. Ale nakonec teda spolu s Kaplankou se nám podařilo ten text upravit, napsat a na, na tom webu vlastně vysí a jsem za to ráda a vlastně to nakonec šlo, jenom to potřebovalo opravdu nějakou, nějakou vnitřní práci a čas. A současně jsme se vlastně všichni z podpůrného týmu začali připravovat na Práci s lidmi, kteří prožili trauma, protože možná jako nemůžeme, nebo určitě nemůžeme, nemohli jsme pomáhat na hranicích, ale tohle třeba nabídnout jako péči o někoho, kdo prožil trauma, můžeme a nejspíš to bude opravdu potřeba. A tak jsme se chystali, no a já jsem se při jednom tom semináři dozvěděla o Kouzelní věci, která to mě tak okouzlilo. Já si myslím, že mě to asi i vytáhlo z toho smutku, z té úplně marné smrti, protože díky Slovenskému institutu pro traumatologii od Hany jsem se dozvěděla o Huggy Papy Intervention. Od té doby se mi v práci všichni smějou, že jsem přesplišáky. Ne všichni. Ne všichni. Ale, a já jsem... To je taková krásná a jednoduchá věc. Terapeutická pomůcka. Hagipapie, štěňátko. Štěňátko, a štěňátko ano. Štěňátko a nenazlení. Izraelci vymysleli, zjistili, vyskoumali, mají na to data a studii, která se ke mně dostala, kdy děti, které prožili válečný trauma, byli v krytu, byli účastní bombardování nebo smrti někoho z blízkých, tak Izraelci vyskoumali, že když jim nabídli hračku, která ale není jenom takovou plišovou hračkou, ale vlastně opravdu jako terapeutickou pomůckou, že se nabídne dítěti, že ten pejsek, to štěňátko, je smutný, opuštěný, normálně bývá veselý, je rádo na světě, ale teďka mu něco chybí. A jestli by to dítě tomu štěňátku to mohlo nabídnout, protože to, co by mu pomohlo, je obětí. A ty pejsci mají suchý zipy na tlapičkách a vlastně se to dítě může objímat nebo mít na zádech jako baťoch toho pejska a tak. Našla jsem i fotky, přišlo mi to kouzelný a mě na tom, a psali to i v té studii, přišlo úžasný, že že je to tak jednoduchý. A přitom by to opravdu mohlo fungovat a funguje, protože to dítě ví, co mu chybí a může to nabídnout vlastně tomu, tomu druhovi, tomu štěňátku, tomu tý blízký, tomu blízkému, chlupatýmu, něžnému jemnému, plyšové bytosti blišové bytosti. A ale tím pádem si to od něj zase bere zpátky. A nemusí mluvit ani o bombardování, nemusí proto znova procházet nějakým jako vysvětlováním, povídáním. Funguje to pro děti od 5 do 12 let, nebo takhle to vyskoumali v té studii. No a tak já jsem začala hledat ty štěňátka na internetu. A našla jsem, že i má orangutany. S dlouhýma tlapkama. S dlouhýma tlapkama a suchými zipama, úplně použitelný. A pak už se pak jsem teda pronesla takový přáničko, že bych chtěla kamion orangutanů, což jsem úplně neměla říkat. No. A naštěstí nemám úplně kamion orangutanů a už jsem jich taky spoustu rozdala, ale přijde mi to jako opravdu něco, co, se, co můžeme nabídnout, nebo co vlastně. Díky zkušenosti někoho jiného z úplně jiného konce světa a se stejnýma podobnýma traumatama můžeme nabídnout teďka tady ukrajinským dětem, respektive ukrajinským maminkám, který tohle můžou nabídnout těm dětem. Že to je vlastně jednoduchá nabídka, kterou jim můžeme dát, když jim dáme text, který prostě tohle vysvětluje. Takže se nám podařilo díky spolupráci s IKEA, s kolegama, s překladatelema, Opravdu dostat k dětem, ukrajinským dětem, v Čechách teda orangutany ani kolik teda štěňátka, ale funguje to stejně. Tak to mě jako udělalo velkou, velkou radost. Je to taková malá, drobná věc, ale říkám si, že aspoň tím se dá, se dá trošičku pomoct. Nezařídím, aby nebyla válka. Ale tohle, tohle se povedlo a za to jsem vděčná.
1: Děkuju, já myslím, že nejen já se tomu nesměju, mám z toho radost a když se řekne orangutan, tak mě teď napadá něco úplně jiného než dřív a myslím, že i, i tohle k cestě domů patří. Hostem podcastu Cesty domů byla Jindřiška Prokopová, já ti moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání a hlavně děkuju za inspirativní rozhovor. Já taky děkuju. Milí posluchači, podrobnější informace o naší práci i o let publikacích, které jsme během rozhovoru zmínili, najdete také na webu cestadomů.cz. Moc děkujeme, že posloucháte podcasty s cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Ruth Šarmová.
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů. Aneb o životě a smrti náhlas.